0: Witam, to podcast podsumowanie dnia wtorku 7 kwietnia. Nazywam się Michał Zieliński, a hasła klucze dzisiejszego wydania to Światełko w tunelu, fala włamań, wadliwe testy, iniekcje, punkt doktora i grill na Malcie. Podsumowanie dnia. Zaczynamy kolejny raz od aktualnych danych o ekspansji epidemii w Polsce. Liczba zarażonych, u których obecność koronawirusa potwierdzono badaniami, zbliża się do 5 tysięcy. Według stanu na 20, gdy nagrywam ten podcast, zmarło 130 osób. Dziś przybyło 435 przypadków, a zmarły 22 osoby. Na świecie jest 1,4 mln potwierdzonych przypadków, z czego ponad milion w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Zmarło 80 tysięcy ludzi. Chociaż zauważmy bo ta uwaga zapewne jeszcze się pojawi i jeszcze Państwo o tym usłyszycie, że z powodu braku testów nie sprawdza się obecności wirusa o zmarłych, którzy nie byli zdiagnozowani i zakwalifikowani jako zarażeni. W dzisiejszym podsumowaniu dnia m.in. o kolejnych dających błędne odczyty testach sprowadzonych z Chin i o zagęszczającej się atmosferze wokół Tedrosa Jezusa, czyli szefa WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. Będzie też o nowozelandzkim ministrze, który zrobił coś tak głupiego, że postanowił potem publicznie ocenić, że jest idiotą. No i o polskich policjantach, którzy nie tylko wlepiają mandaty na przykład za to, że się za mało zakupów niesie ze sklepu, ale też sami dostają mandaty za grillowanie w czasach pandemii. Zacznijmy jednak od światełka w tunelu. Tego określenia użył prezydent Donald Trump, mając na myśli sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie za 10 dni spodziewany jest szczyt, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych wirusa. A my poszukamy światełka w tunelu bliżej, w Polsce, w naszym regionie i w ogóle w Europie. Zacznijmy od Polski. Przygotowujemy się do takiego funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki, które będzie równolegle działało nawet w tej trudnej sytuacji. W rządzie jest przygotowywany plan wyjścia z obecnie panujących ograniczeń. Zapowiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Zastrzegł, że nie wie, bo jak mówił nikt nie wie, jak będzie się rozwijała sytuacja pandemiczna, ale wskazał na Austrię, która jako pierwszy kraj w naszym regionie zapowiedziała znoszenie ograniczeń. Kanclerz Sebastian Kurz rzeczywiście zapowiedział, że po świętach państwo zacznie wycofywać obostrzenia. Zastrzegł jednak to ciekawe, pod warunkiem, że Austriacy będą grzeczni, to znaczy subordynowani i mimo tej zapowiedzi nie zaczną łamać obowiązujących zakazów i nakazów. Pierwszy krok w tył już wykonają władze w Pradze. Co prawda tamtejszy parlament przedłużył dziś do 30 kwietnia obowiązujący od 12 marca w całym kraju stan wyjątkowy, ale od dziś Czesi mogą spacerować, biegać, jeździć na rowerach bez maseczek. Liczba nowych zakażeń u naszych południowych sąsiadów zaczyna spadać, o czym informuje Maciej Poachicki.
1: Czechy najwcześniej ze wszystkich państw w regionie, bo już w połowie marca wprowadziły obowiązek noszenia maseczek ochronnych i gorąco namawiają do tego wszystkich sąsiadów. Maseczki można tam za darmo otrzymać w każdym sklepie czy aptece. Do tej pory zabronione było wychodzenie z domu bez zasłoniętych ust i nosa, a za złamanie tego zakazu groziły surowe kary. Wydaje się, że przynosi to pożądane efekty, bo od soboty liczba nowych zakażeń w Czechach nie rośnie. W związku z tym rząd postanowił nieco poluzować rygory epidemiczne i od dzisiaj można już uprawiać indywidualne sporty na świeżym powietrzu. zamiast bieganie czy jazda na rowerze jest możliwe także bez maseczki na twarzy. Warunkiem jest utrzymywanie bezpiecznego odstępu od innych osób.
0: O tym, że w Europie powoli może zacząć wracać sytuacja przypominająca nieco bardziej normalność świadczy zapowiedź z Brukseli. Unijne władze w czasie pandemii po raz kolejny dostosowują swoje działania do decyzji państw członkowskich. Tak było kiedy Austria zamknęła granice z Włochami, kiedy Niemcy i Francja bez oglądania się na inne kraje zakazały wywozu maseczek, a teraz Unia pilnie będzie obmyślać wspólną politykę wychodzenia ze stanu lockdownu. Komisja Europejska jutro przedstawić ma unijną strategię wychodzenia z ograniczeń wprowadzanych przez kraje wspólnoty w związku z pandemią. Informuje o tym z unijnej stolicy Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Austria i Dania już przekazały Komisji Europejskiej i pozostałym krajom Unii swoje plany wyjścia z kwarantanny, a Chorwacja i Niemcy także
0: pracują nad taką strategią. Komisja Europejska nie chce więc zwlekać i jutro przedstawi swoją wizję skoordynowanego i całościowego wychodzenia z ograniczeń wprowadzanych
1: przez kraje Unii w związku z koronawirusem. Komisja przedstawi swoje założenia w oparciu o dane naukowe. Będzie to strategia stopniowa i nie wszystkie kraje będą w tym samym czasie znosić
0: ograniczenia. Chodzi jednak o to, żeby przedwczesne Działania w jednym kraju nie wywołały zaburzeń w innym. W podsumowaniu dnia pozostajemy przy tym samym temacie, ale wracamy do kraju. Jarosław Gowin, lider porozumienia, który wczoraj odciął się od swoich kolegów z rządu, podając się do dymisji, dziś zaproponował możliwie szybki powrót do stanu, w którym gospodarka mogłaby normalnie, w miarę normalnie funkcjonować. Nie teraz znów pojawi się Donald Trump, bo Jarosław Gowin posłużył się wiednie czy bezwiednie cytatem z amerykańskiego prezydenta, oceniając, że przedłużanie obecnej fazy walki z epidemią może spowodować, że lekarstwo stanie się bardziej niebezpieczne niż choroba. Według lidera porozumienia druga faza walki z epidemią powinna polegać już na tym, że otacza się szczególną opieką i izolacją grupy najbardziej zagrożone, a więc seniorów i osoby z chorobami współistniejącymi. I teraz jeszcze cytat z programu Tweet z Jarosława Gowina. Reszta z nas musi brać na siebie odbudowywanie Polski z gruzów tarcza ta kryzysowa, która ma pomóc przedsiębiorcom przetrwać czas zamrożenia gospodarki, tymczasem rozszerza się. Zgodnie z naszymi wczorajszymi nieoficjalnymi informacjami, projekt rządu ma zwiększyć liczbę firm, które będą zwolnione z płacenia składek na ZUS w czasie epidemii. Według nowych przepisów na 50% ulgę w składkach na ZUS będą mogły liczyć firmy zatrudniające od 10 do 49 osób. Wcześniej ulgę wprowadzono dla firm zatrudniających do 9 osób.
2: Propozycja, którą Przedkładamy, zakłada zwolnienie 50% po stronie pracodawcy, 50% po stronie pracownika, a więc połowa takiego zwolnienia została tutaj
3: przewidziana.
0: Mówił minister Łukasz Schreiber, opozycja podkreślała natomiast, że propozycje rządu są niewystarczające, a tarcza antykryzysowa dziurawa. Wracając jeszcze raz do Jarosława Gowina, ten polityk otrzegł z rządu z hasłem sprzeciwu wobec pomysłu przeprowadzenia w maju wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Politycy wydają się tą sprawą być wciąż zajęci co najmniej w takim stopniu jak największym kryzysem w gospodarce i w zdrowiu od dziesięcioleci. Porozmawiajmy o prezydenckich wyborach korespondencyjnych w lipcu, zaproponował dziś wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak, który był gościem porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM.
4: Wy uważacie, że powinien być wprowadzany stan, stan wyjątkowy stan, Stany klęski człowiek, stan klęski żywiołowy, Tak? Tak. Na premier mówi, mówi tak: Wciąż nie uważam za konieczne wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, choć mamy klęskę żywiołową. Jej wprowadzenie oznaczałoby bowiem przesunięcie wyborów.
1: No to właśnie jest taka zdumiewająca retoryka, że czegoś, co jest oczywiste,
4: bo... Ale wie pan, przepraszam, ja nie chciałem, zapomniałem panu powiedzieć, że to był premier Tusk. 6 Szóstego... 6 no tak, czerwca 2010 ta, roku. Mówił tak Donald Tusk. Pan to powinien pamiętać, bo pan był byłem, wtedy w rządzie Donalda Tuska, Byłem wiceministrem, Tuska, wiceministrem który,
1: spraw wewnętrznych. I dokładnie tę wypowiedź pamiętam. Byłem wiceministrem, który zajmował ale mówił się pan powodzią. Pan
4: Tuskowi, z którego pan znał przecież dobrze. Ale to przecież Donald, było, to jest ale przecież głupia dokładnie, retoryka.
1: Panie redaktorze, yy, o powodzi 2010 mógłbym powiedzieć wszystko. Zajmowałem się tym jako wiceminister od początku do końca.
0: A marszałek zdominowanego przez opozycję Senatu nie zaskoczył dzisiaj nikogo, mówiąc myślę, że na rozpatrzenie ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich Senat wykorzysta 30 dni. Tomasz Grocki dodał, że chodzi o przeprowadzenie konsultacji, które pominięto w Sejmie. Tomasz Skory przyglądał się szczegółom, jak również niedopowiedzeniom w ustawie przyjętej wczoraj przez posłów są jasności związane z głosowaniem za granicą.
1: Pierwsza to sprzeczność ogólnego przepisu, który mówi, że w wyborach prezydenta wyborca nie składa wniosku o skorzystanie z głosowania korespondencyjnego z przepisem nakazującym wyborcom mieszkającym za granicą zgłoszenie takiego właśnie zamiaru konsulowi. No albo jedno, albo drugie. Co więcej, według ustawy taki wyborca musi się zgłosić najpóźniej 14 dni przed wyborami, chociaż obecne przepisy na zgłoszenie chęci głosowania za granicą dają 3 dni. Różnica jest kluczowa, bo na razie obowiązuje ten właśnie termin związany z głosowaniem Osobistym 10 maja Polacy za granicą mają więc czas do 7. Jednak 7. wybory mogą zostać przeniesione na 17 maja, a że będą już wtedy tylko korespondencyjne, okaże się, że termin zgłaszania się minął 4 dni wcześniej, bo według nowych zasad to już 14 dni przed głosowaniem. Część Polaków za granicą może więc zostać pozbawiona możliwości głosowania, mimo że przepisy wyborcze złamali nie oni, tylko ustawodawca, który je sam ustala.
0: Za granicą. Będziemy teraz w podcaście podsumowanie dnia. Zdecydowanie najwięcej przypadków zachorowań na COVID-19 jest w Stanach Zjednoczonych. 380 tysięcy. Mimo, że w Stanach mieszka co 20 mieszkaniec ziemi, co czwarty potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem dotyczy właśnie USA. W Stanach zmarło do tej pory 10 tysięcy ludzi. Prezydent Donald Trump, który woli nazywać patogen wirusem z Chin, dziś ostro zaatakował Światową Organizację Zdrowia. Napisał, że chociaż WHO jest finansowana głównie przez jego kraj, Organizacja ta jest, jak to ujął, chinocentryczna. Przypomniał, że gdy w Chinach rozwijała się epidemia, WHO potępiała ograniczenia połączeń lotniczych z tym krajem, a jednocześnie informowała oficjalnie jeszcze w styczniu, że nie ma dowodów na to, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka. W Stanach Zjednoczonych rośnie przestępczość, mnożą się przypadki włamań w Nowym Jorku. Na przykład witryny są zabite deskami, o czym za Oceanu Paweł Żuchowski.
1: To się dzieje w całych Stanach Zjednoczonych. Oczywiście najgorzej jest w Nowym Jorku, gdzie sytuacja z koronawirusem jest najgorsza. Chodzi o to, że mnóstwo ludzi straciło pracę, nie mają już pieniędzy, przecież wiele osób żyje od czeku do czeku, bo tutaj w różnych terminach te czeki są wystawiane. No i na przykład w stolicy Stanów Zjednoczonych, tutaj w Waszyngtonie, te sklepy, które zostały zamknięte, bo nie są to punkty tej takiej pierwszej potrzeby, nie są to sklepy spożywcze, a na przykład sklepy z kosmetykami, czy jakieś luksusowe butiki, no to właściciele zabijają witryny deskami w obawie przed plądrowaniem. W zmagającym się z epidemią koronawirusa w Nowym Jorku odnotowano wzrost włamań, tak wynika z danych miejscowej policji. Właściciele niektórych sklepów w tym, nawet na prestiżowej Piątej ale i dla Bezpieczeństwa zabijają wejścia i okna wystawowe deskami, tak więc to nie tylko tak jest w Waszyngtonie. Od 12 do 30. 21 marca włamania w Nowym Jorku zwiększyły się aż o 75% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Odnotowano ich łącznie
0: 254. Pozostajemy w obszarze zbrodni. Otóż z kolejnego kraju Zachodu płyną skargi na sprowadzane z Chin testy. W Czechach i w Hiszpanii alarmowano wcześniej, że chińskie zestawy do testowania mają skandalicznie niską skuteczność 30%. A teraz brytyjscy naukowcy sprawdzili te zestawy i twierdzą, że po prostu nie działają. O szczegółach z Londynu Bogdan Frymorgan.
2: Dwa tygodnie temu rząd poinformował Brytyjczyków, że nabył 3,5 miliona takich zestawów i że w niedługim czasie będą one dostępne w drogeriach i aptekach. Najpierw badaniem naprzeciwciała mieli zostać objęci pracownicy służby zdrowia. Jedynym warunkiem było przyznanie atestu zakupionym produktom. Niestety odpowiedzialni za to uczeni zmuszeni byli przyznać, że żaden z tych testów nie działa, mimo iż pochodzą one z różnych źródeł. Ich zdaniem wypuszczenie do obiegu nieprecyzyjnych zestawów do badania krwi było by gorsze niż całkowite zaniechanie działań. Ustalenie, kto już posiada przeciwciała, pozwoli w przyszłości na powrót wielu ludzi do pracy i
0: ponowne ożywienie gospodarki. A w Wielkiej Brytanii informacją dnia jest stan brytyjskiego premiera. Boris Johnson jest na oddziale intensywnej terapii, a jego obowiązki przejął szef dyplomacji Dominic Raab, który oświadczył, że premier da sobie radę, bo jest jak to ujął fajterem. Minister zapewnił, że Boris Johnson oddycha bez respiratora, jego stan jest stabilny. Zapowiedziano, że do jutra nie będzie jednak żadnych komunikatów o stanie zdrowia e, szefa rządu. W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło 6 tysięcy ludzi. W ciągu doby przybyło aż 800 zgonów i to jest największy dziś wzrost w Europie. W sumie w Wielkiej Brytanii jest 60 tysięcy potwierdzonych przypadków. Po drugiej stronie kanału we Francji liczba zarażonych zbliża się do 100 tysięcy. Ofiar do 10 tysięcy. W Niemczech jest już prawie 110 tysięcy przypadków, ale śmierci stosunkowo niewiele, 2 tysiące. Najwięcej ofiar we Włoszech 17 tysięcy, ale tam już dzienne listy śmierci są krótsze. W sumie przypadków we Włoszech jest 135 tysięcy, a w Hiszpanii ponad 140 tysięcy, zaś ofiar 14 tysięcy. W włoskiej stolicy o tej porze roku zwykle zaczynał się turystyczny szczyt, a teraz Rzym jest pusty, o czym naszemu dziennikarzowi powiedziała Marta Stępień. Polka od 28 lat pracująca w Rzymie w branży wynajmu apartamentów dla turystów.
1: To okres wielkanocny i cały ten tydzień przy, przed wielki tydzień był najlepszym okresem, jeżeli chodzi o turystykę na terenie kraju, bo była to również turystyka wewnętrzna. Włosi wyjeżdżali całymi rodzinami Rezerwowali hotele, wyjeżdżali w góry, a oprócz tego turyści i wierni z całego świata. Również na 1 maja i majówkę
0: zawsze witali, był okres bardzo turystyczny. Oby taka sytuacja już się więcej nigdy nie powtórzyła.
1: Tak, miejmy nadzieję, no ale na pewno wszyscy mamy obawy, co będzie potem. i Nikt nie wie, jak to będzie.
0: Rozmawiał Krzysztof Kot, który przeprowadził dziś jeszcze jedną ciekawą rozmowę. Ten przekaz można potraktować znów jako światełko w tunelu. W Faktach RFM w ubiegłym tygodniu informowałem o badaniach nad skutecznością leków chlorochiny i hydroksychlorochiny, które według niektórych lekarzy spowalniają, ograniczają działanie koronawirusa. Natomiast lekarze z Lublina poinformowali o sukcesie eksperymentalnej terapii, nieujawnionym specyjalnym czy też mieszanką, która po tygodniu doprowadziła do dobrego stanu trójkę pacjentów, którzy w zeszłym tygodniu mieli być już nawet podłączeni do respiratora. Podano im dwie iniekcje, dwie dawki specyfików w zeszły wtorek i w środę, a dziś lekarze w Lublinie ogłosili powodzenie tego eksperymentu. Taką terapię próbowano już stosować się m.in. w Chinach, w Hiszpanii, we Włoszech, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef lubelskiej kliniki chorób zakaźnych. Wy nie walczycie z samym wirusem, tylko. Próbujecie zablokować różne substancje, które powodują, że ten stan zapalny jest większy, przez co on jest bardziej. No, sieje większe spustoszenie w organizmie.
2: Dokładnie tak. My nie jesteśmy tą metodą w stanie wyeliminować wirusa. Nawet y, wydaje nam się, że, przy, że przy, przy zastosowaniu tych leków może przejściowo dojść do wzrostu poziomu tej wiremii. Ale to nie jest problemem. Problemem jest ta reakcja zapalna, właśnie. Dlatego że jeżeli zablokujemy tą reakcję zapalną, Palno, to później z czasem organizm sobie z wirusem poradzi i, i go wyeliminuje. Natomiast najważniejsze jest uniknięcie konsekwencji zakażenia. Chodzi tutaj o tą grupę pacjentów, która ciężko przechodzi samo zakażenie. My nie walczymy, nie, walczymy nie, nie stosujemy tego leku u osób, które są bezobjawowe albo, albo te objawy są takie powiedzmy sobie niezbyt na, nasilone, bo, bo to tak naprawdę z punktu widzenia klinicznego nie stanowi problemu. Problem stanowią te ciężkie przypadki, które później niestety wyrażają się liczbą zgonów w przebiegu tej pandemii.
0: Czyli ten stan zapalny się nie pogłębia, nie trzeba pacjentów podłączać do respiratorów, no i tak naprawdę czekać na cud.
2: Tak, właśnie o to chodzi. Wszyscy trzej nasi pacjenci, którzy otrzymali tę terapię, byli praktycznie tuż przed decyzją o podłączeniu do respiratora, dlatego że pogłębiały się u nich, pogłębiał się u nich właśnie ten stan zapalny i dzięki zastosowaniu terapii, przynajmniej na dzień dzisiejszy, możemy śmiało powiedzieć, że uniknęli podłączenia do respiratora. Dwóch U dwóch stan poprawił się bardzo znacznie, trzeci jest stabilny i liczymy, że w dalszym ciągu, w ciągu kolejnych dni będzie się poprawiał. I to właśnie wraz z parametrami, które obserwujemy, parametrami układu immunologicznego, które obserwujemy w badaniach dodatkowych, napawa nas optymizmem.
0: Słuchacie podsumowanie dnia, 7 dnia kwietnia 2020 roku, to był wtorek, wielki wtorek, w Kościele trwa wielki tydzień. Ze względu na pandemię będzie to najbardziej nietypowy wielki tydzień w tym wieku, a dla wielu w życiu. Z ojcem Jackiem Szymczakiem z Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego rozmawiał o tym nasz reporter Kuba Kauga.
2: Czy to jest taki wielki tydzień, jakiego w ojca życiu nie było?
0: Chyba po raz pierwszy mogę powiedzieć,
3: że to rzeczywiście wielki tydzień, zupełnie inny od tych wszystkich innych wielkich tygodni. Ja się bardzo z takiego wielkiego tygodnia cieszę i sobie tak skrycie mówię, no wreszcie bo wreszcie przestają istnieć te wszystkie rzeczy które zasłaniały także mi święta te różne aktywności które mi zasłaniały święta i także ja jako jako osoba duchowna jako zakonnik mogę zadać sobie pytanie w ogóle o co o co w tych świętach o co w tym wielkim tygodniu chodzi
2: to ja zaraz ojca będę o to pytał o co chodzi w tym wielkim tygodniu trwającym już ale powiedział ojciec że się cieszy czym tu się cieszyć zapytam bo mm, świątynie będą chyba jednak puste, świąt w sensie przeżywania liturgii, takich, do jakich być może jesteśmy przyzwyczajeni w ciągu Triduum Paschalnego i w ogóle Wielkiego Tygodnia no nie będzie, więc skąd ta radość?
3: Właśnie ta radość chyba wynika z tego, że pozbywamy się tych wszystkich ornamentów, które nam zasłoniły fundament. Tych wszystkich takiego złudnego myślenia, że święta to jest zbiór różnych tradycji i powtarzalności. Tak jakby rok po roku kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Zawsze tak samo. Naprawdę możemy sobie znaleźć inny moment w ciągu roku, jeżeli chcemy zrobić wielkie świętowanie w naszych domach i w naszych rodzinach. I mam nadzieję, że będzie taki moment w tym roku, że wytęsknieni, spragnieni swojej obecności powiemy nie musimy mieć żadnego święta, nie musimy mieć żadnej rocznicy ani wyjątkowej daty. Po prostu spotykamy się w weekend i świętujemy ze swoimi najbliższymi, bo się za nimi po prostu bardzo przez ostatnie miesiące albo tygodnie stęskniliśmy. I może to jest taki moment przejścia przez kryzys. Znaczy ja ten moment, w którym też jesteśmy, jako też ludzie wierzący, nazywam kryzysem, ale kryzys to jest zawsze szansa i niebezpieczeństwo. Albo nas to dobije, albo wyjdziemy z tego mocniejsi.
0: Podsumowanie dnia powoli zbliża się do końca. Kolejne wydanie Jutro, Wielką Środę. Za chwilę wreszcie się wyjaśni, dlaczego nowozelandzki minister zdrowia sam siebie nazwał idiotą, ale wspomnijmy jeszcze o Wielkiej Sobocie. Święcenie pokarmów w wielu miejscach w Polsce będzie nie przed kościołem, ale przed domem, bo wielu księży postanowiło, że skoro wierni nie mogą przyjść do kościoła, to oni pojadą do wiernych. I święcenie pokarmów będzie się odbywać z samochodów. Tak będzie choćby w miejscowości Puszcza Mariańska, o czym opowie nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: W parafii w Puszczy Mariańskiej w województwie mazowieckim księża pobłogosławią koszyczki z samochodu. Na początku każdej z ulic odmówią modlitwę, którą będzie słychać przez megafon. Później ruszą powoli i będą błogosławić święconki najpierw po jednej, później po drugiej stronie ulicy. Z koszyczkiem ma czekać o określonej godzinie jeden oddelegowany z domu mieszkaniec. Szczegółową rozpiskę parafia zamieściła na swojej stronie. Inny pomysł ma ksiądz Adam Kwaśniak z parafii świętego Józefa w Skierniewicach.
0: Będzie święconka pokarmów metodą świętego Krzysztofa. Będzie można przejechać samochodem przez teren przy kościele, bez zatorów, bez kolejek.
3: Im bliżej świąt, tym więcej pojawia się takich inicjatyw, aby były zgodne z obowiązującymi nas wszystkich opostrzeniami.
0: Tyle o pomysłach księżyc z Mazowsza, a na koniec o tym, co wymyślił nowozelandczyk David Clark. Wyrwał się z domu i pojechał z rodziną na plażę. Tak się składa jednak, że pan Clark jest ministrem zdrowia Nowej Zelandii. Dopuścił się zatem złamania zakazu, który sam ustanowił. Minister pokajał się, nazwał się publicznie idiotą i podał do dymisji. Ale nadal ma pełnić swoją funkcję, ma dbać o bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, bo w czasie kryzysu najwyraźniej jego stanowisko nie jest zbyt pożądane. A to nie ostatnia zadziwiająca okoliczność tej historii plaża, na którą David Clark zabrał rodzinę, nazywa się Doctor's Point, czyli punkt lekarza. Z ministrem z antypodów mogą się równać chyba tylko polscy policjanci z Poznania, ośmiu funkcjonariuszy, którzy umówili się na grilla na terenach zielonych na poznańskiej Malcie. Zostali zdekonspirowani, wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne, zostali również ukarani mandatami. To wszystko dziś, życzę zdrowia i do usłyszenia.